0: Esto es Retromotor y comenzamos. Buenas y bienvenidos a Retromotor. Un día más, un capítulo después de mucho tiempo con nuestro colaborador y compañero, no colaborador, Luis Miguel Quiñones. Un saludo.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Buenos a todos. Había ganas ya de grabar algo, ¿eh? Llevamos unos cuantos meses y no sí, sí. nada. y. Joder, la, la verdad que sí, la verdad que sí, porque
0: no sé cuál fue el último, si fue con, con nuestro compañero Eloy, ¿no? Creo que sí. yo fue el último, ¿no? Sí, Estuvo eso es. bastante bien. Y sí que lo habíamos hablado, pero nunca habíamos sacado tiempo para, para esto, ya fuera de, de la pandemia, bueno, pandemia no, de, de confinamiento,
1: y preparándonos para el siguiente, ¿no? Sí, correcto. Así fue, o sea, grabamos el último cuando estábamos todavía confinados y ahora estamos ya a las puertas del nuevo confinamiento, pues. Ya el el ya pre-confinamiento. Pre, pre sí, sí. Y, y bueno, ¿y qué, ¿y qué tenemos para hoy? Bueno, pues hoy, hoy vamos a hablar de nuestra, nuestra primera vez, ¿no? Más o menos sería algo así. No, sí, sí. vamos a hablar de, del primer coche que tuvimos una vez que nos sacamos el carné de conducir. Pues eh, contar así un poco anécdotas de bueno el coche que fue. Eh, anécdotas que tengamos con ese coche, dar un poco de información así general y, bueno, algún, algún secretillo más que, sí.
0: que encontré. Sí, de, de hecho, este, eh, las anécdotas del coche creo que ninguno fue nuestro directamente nuestro en propiedad, sino de nuestros padres, ¿no? Un poco Total. heredado o sí. usado en, en consecuencia y, hombre, te, tenemos muchas
1: anécdotas, más en común, creo yo. Sí, sí, sí. sí. Yo no, sé, no sé si en tu caso, el mío claro, era el coche de mi padre, entonces yo tenía que estar mendigando prácticamente el fin de semana, tras fin de semana, de oye papá vas a ir a algún sitio el sábado por la tarde que quiero ir a... O sea, yo tenía ese problema, no que tenía que estar pidiendo el coche y claro, había veces que bien y otras veces que nada, olvídate, bájate en autobús o lo que sea. No sé si tú llegas a tener ese problema o, igual, o... Igual, 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 exactamente lo mismo. Y de,
0: y de hecho, claro, me, me pasaba cosas que, que me, me enteraba que mi padre marcaba los kilómetros y al tiempo decía, hostias, ¿cómo que en un fin de semana para bajar abajo a, a 8 o 9 kilómetros a un centro comercial has hecho 150? Sí, sí,
1: sí, sí, sí eso es.
0: Y aunque echaba gasolina y otras cosas, pero,
1: pero bueno, era, era como un espectáculo en sí. El... El, el truquito de lavarlo, ¿no? También, eso como... Sí. Bueno, he hecho algún kilómetro de más, pero mira, lo he lavado. Sí, sí. Y
0: gasolina y tal. O he un poquito de gasolina, porque tampoco era... No sé, el, el, el ocio era, era en sí coger el coche, ¿no? Era un poco...
1: Sí, eh, a ver, yo creo que es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando uno se saca el cable en conducir, es como... Eh, lo típico que se dice, Buah, es que te da una libertad, es que ahora puedes ir donde quieras. Es que sí que es verdad que aprovechábamos y al final era la novedad, ¿no? Estábamos deseando, pues eso, ir a algún sitio y no, pues vamos en mi coche, vamos en el coche de fulanito, de mecanito. O sea, que, sí. y, y luego resulta que ninguno teníamos coche, eran todos, pues eso, sí. de los padres o lo que sea. Pero
0: era, 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 era el evento en sí, ¿no? Pues es que este viernes va a estar el coche de tal. Sí. vamos a ir a una tontería pero en el fondo era el evento, ir en el coche no sí, montar sí. todos en el coche
1: y poner la música y era, sí.
0: era toda una experiencia
1: yo tengo pues, muy, muy buenos recuerdos ¿eh, de esa época porque era eso, era como casi que te lo pasabas mejor en el trayecto, o sea, el rato que ibas dentro del coche, pues yo que sé, escuchando la música o lo que sea que luego cuando llegabas al sitio que no fuese, que dices, joder, vale, pues lo típico ¿no? de sales, vas a Madrid o lo que sea, y ya como que te aburrías y dices, bueno, pues es que estoy deseando coger el coche ya Sí, ¿Me lo de, no sé. sí, sí. Yo, yo de
0: hecho tengo recuerdo más del viaje en sí que luego de donde íbamos muchas sí. de las cosas no recuerdo recuerdo que fuimos, por ejemplo, vas a Basa, Madrid o vas a a un parque o ibas, pero no pero no me acuerdo lo que hacemos luego allí, me acuerdo del camino las canciones las bromas sí. el coche que íbamos, de quien, del amigo era todo una, un espectáculo creo yo
1: Sí, sí, sí Sí. Eso no se, no se vuelve a
0: repetir, ¿eh? Y, y luego tienes coche en propiedad y tienes otras cosas y, y ya se pasa, ya, ya no das importancia.
1: Claro, es eso, sobre todo por la novedad. La, era, pues, la primera vez, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces era como que ese recuerdo se queda ahí grabado como más a, a fuego, vamos.
0: Es, es una cosa que yo, por lo que veo los chavales de hoy en día, me da la sensación de que, de que no tienen ese, esas ganas, ¿no? Yo les veo... Y, bueno, me sorprendió hace poco que vi un, a un chavalín de 18 años, con pues, un pío 306, bastante antiguo, uh
1: -huh.
0: y como intentando enseñárselo a, a chicas y a chavales, y las chicas y tal, era como, vale, yo tengo un patinete, era como, que, <risa> que estaba el tío como totalmente flipado con su coche, pero nadie, nadie no le daba ni la importancia, tío, y, y me, me llamó la atención, porque era, hostia, ¿cómo ha cambiado la sociedad, en cierta forma?
1: sí. Eso sí que es verdad, ¿eh? ahora parece que hay otras otras prioridades, ¿no? Antes le dábamos así como mucha importancia al coche y eso, y ahora ya casi cuenta más los seguidores que tengas en Instagram que el coche que tengas, o no sé. Sí, sí,
0: o el móvil, o, o, o otras cosas, sí, sí. la verdad, sí. O la...
1: el corte de pelo que lleves, ¿no? Y demás. El corte de pelo, sí, o el tobillero, los pantalones de tobillero. Exacto.
0: <risas> no, no. Bueno, pues si quieres, coméntanos tu,
1: tu joya. Bueno, pues una, una, joya, pero una joya increíble. vamos. Tengo muy buenos recuerdos, pero también tengo pesadillas con ese coche, porque era una caja de sorpresas. Nunca sabía si iba a funcionar bien, si te iba a dar algún problema, pero bueno. Co como buen italiano, ¿no? Exacto, como buen italiano. <risa> a ver, este coche, en cuestión es el Fiat Tipo. Fiat Tipo, pero claro, de la generación primera. Un coche que se fabricó, empezó a fabricarse en el año 1988, o sea, cuando teníamos cuatro años de edad, ¿sabes? Una joyita. Entonces, bueno, pues el modelo en cuestión era un 1400, gasolina, eh, creo que tenía unos 78 caballos, creo que era, y, y la versión era el acabado DGT, que no es que fuese por... Un guiño a la Dirección General de Tráfico, sino que era eh, digital, el cuadro eh, de instrumentos era todo digital, muy futurista. Que lo cual, pues, es una cosa curiosa porque, no sé, en la época el único cuadro así digital que recuerdo es a lo mejor el del Coche Fantástico y poco más. Ya, no sé si había algún otro modelo, me suena que el Opel Cadet también había alguna versión con el cuadro digital. El GSI, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Y sí. algún R21
0: y R25, me parece. Pero sí, también sí. Era, era algo muy... no eran, eran coches más caros también, ¿no? No era lo mismo que...
1: Tan, era otra. No era tan popular como que en un, como uno, como un compacto como era el tipo. Sí, eso es. es un Eran ya en coches de otra categoría superior. Yo creo que era en el 25. En el 25 sí, no me suena que tenía también el cuadro este así como digital, muy futurista. Y bueno, el coche este, el Fiat Tipo... Pues es un coche del segmento C, eh, cinco puertas, luego más adelante se fabricó en la versión de tres puertas y luego ya también salió como una a la par, no recuerdo exactamente la fecha, creo que primero salió el tipo y luego al tiempo salió una versión más o menos parecida, similar, que era el Tempra, que era eh, un Fiat Tipo pero con maletero una cosa que se hace habitualmente ¿no? y que yo creo que ya hemos comentado aquí en el, en el podcast estos coches que si le señales un maletero se convierten en otro modelo, como el 205 el 309 que parecía lo mismo pero al final no uh -huh. y, Sí
0: bueno. Bueno, yo me gustaría comentar de que tu Fiat era de los primeros que llegan un poco a España, siendo Fiat no ya sea. ¿no? Fue en la época esa del Fiat 1, el Tipo y el Tempra, que digamos que fue el desembarco de, de Fiat en España. Y hombre, yo resaltaré tu coche muy peculiar, era el color que tenía, el color mítico, el,
1: el azul ese, sí. que era un, un azul un azul un, un gusto bastante bonito, muy bonito y que yo creo que eh, en la actualidad no se ve ese color, es, no, no sé, un color porque no era era un azul pero tenía un tono así un poco verdoso, depende cómo le diese el, la luz. Y no sé, ese color sí que es verdad, que ya no se hace. Es sí. otro color mítico como el del Clio Williams, pues igual, ¿eh? tú ves ese coche sí. y dices, sé que es un Clio Williams, pero... Sí. No sé. el, el color de este coche era, era, era distinto al del Clio Williams, ¿eh? no, no es el mismo tampoco, eh, no
0: es ese color, es otro, más claro, es, es bastante no, no. peculiar.
1: Sí, 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 por eso, por eso te digo, no es el mismo color, evidentemente, porque es otra marca, pero que es peculiar, Es un, un color de los que ya hoy en día no se ven. Ya parece que estamos hoy en día siempre con el, los colores típicos, ¿no? El blanco, blanco metalizado, el negro, el gris... Que, jo, acuérdate de la época esta que todos los coches se vendían en el gris plata. Sí, sí, sí. Eso no sé, no sé por qué. ¿Tendrían algún tipo de descuento o algo? No lo sé, no sé, modas, no supongo que modas. Igual se puso el blanco de ¿eh? moda, ¿no? Negro. Sí, sí, sí.
0: sí. No, no lo sé, no, la, realmente no lo sé. Pero el color de este coche, para mí una cosa bastante a resaltar, porque es que no... no no ha habido colores similares y, y fíjate que era un color bastante chulo. Sí. Igual que el color era muy chulo, a mí era una cosa que me parecía horrorosa. No sé si adivinarás lo que es, <risa> pero, <risa> pero son, eran los tapacubos. Sí, 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 sí. Los tapacubos de serie eran una cosa... Bueno, creo que los cambiaste al final, ¿no? Si no los cambié, los cambié, sí, sí, sí. sí pero los originales eran horrorosos, con los palos estos de Fiat, que nunca me gustó el escudo de Fiat con los palos, haciendo como, un, como, un, como cinco
1: palos así raros... Pero horrorosos, no sé. Luego ponemos una foto feos, en la descripción. Feos con avaricia. Yo al final, como dice, se los acabé cambiando. Porque, bueno, menos mal que salió eh, diferentes versiones, ¿no? De, de todos los modelos pues, salen diferentes versiones, diferentes acabados. Y acabé consiguiendo otros que me gustaban más. No es que fuesen muy bonitos, pero bueno, estéticamente me gustaban más. Que los conseguí ahí en, en un desguace y es eso lo que dices tú los originales que tenía mi coche el logotipo de Fiat que eran los cinco palos esos pero repetidos como cinco veces en, en todo lo que es el perímetro del tapacubos y la verdad que era bastante feo sí, sí, sí. igual
0: lo otra cosa que me ha gustado del coche por lo menos mi opinión de fuera era el salpicadero era original aparte de lo del tema digital el la consola era como curiosa, así como las líneas, ¿no? Un poco así minimalista y tal. Uh -huh. y, y luego el interior, los asientos, no es que fueran, no eran del rollo deportivo, sino eran en plan butacones, pero la, esa tapicería que tenía así como azul también,
1: todo azul, me parecían sí, el... me parecían chulas y además cómodos. Además, no tengo... eran, eran, eran El coche por dentro era bastante espacioso. O sea, cinco personas podían ir cómodamente en el coche. Había sí, y luego eso, los asientos estaban muy bien definidos, el hueco para cada pasajero. Eh, incluso la plaza central trasera también tenía su, su mullido así en, en el asiento. O sea, que estaba muy bien delimitado. Y sí, era, sí, sí. era el, pues el tapizado ese, como comentan, ¿no? todo azul. <ríe> es que recuerdo que también los paneles de las puertas, eh, el... ¿Cómo se dice? La las alfombras, todo, era todo eso, el coche entero en azul. Sí, 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 eso es una cosa rara,
0: era una cosa que yo no he vuelto a ver, excepto coches deportivos que eran rojo, la moqueta y cosas así, en este coche. Sí. Eh, y lo del espacio, otra cosa curiosa, que, que aparte de muy amplio, yo creo que esa amplitud no se ha visto hasta, hasta últimas generaciones de compactos, ¿eh? porque el siguiente, el Bravo, sí. era más chiquitito por dentro, ¿eh? que yo lo vi, el Bravo
1: y el Brava, y, y, y yo creo que era,
0: bueno, no mucho más pequeño, pero no era tan amplio como era el tipo. ¿eh? Mm.
1: Hombre, porque... también a lo mejor era porque este coche es eh, el, quien vea la foto verá que es un coche muy, muy, muy cuadrado. O sea, y yo creo que gracias a, a esa forma tan cuadrada, ¿no? A esas líneas tan cuadradas, se conseguía ese espacio interior tan grande. Y no ¿Sí? sé. Pero,
0: por ejemplo, por eso me, anticipo, me, me, me anticipo de mi coche, que era, que era un Seat Toledo de primera generación, el tipo por dentro era más amplio que el, que el Toledo. Puede Mal, ser. ¿Maletero no? No, eh, eso no. Pues, evidentemente. El pero, maletero bueno, del Toledo era, <risa> era bastante te, te, generoso. Te, te diré más. El Octavia tuyo original, el, el primer Octavia, ¿Sí? yo creo que por dentro era más chiquitillo que el tipo, tío. Mi sensación. El coche más grande, pero el tamaño de las plazas traseras y... Y lo que dices es la anchura Hostias, tengo mis dudas
1: Puede ser, puede ser Pero sabes también lo que puede ser Que te des la sensación esa de amplitud Que el coche este, el Fiat Tipo Tenía unas superficies Acristaladas enormes Tú ves el coche y es que son casi todo cristales O sea la, eh, Las ventanillas Te llegaban como eran A ver, cómo te digo, cuando tú vas sentado En el puesto del conductor La ventanilla estaba como muy bajita ¿sabes? Se, sí, se,
0: sí. se te veía hasta el ombligo casi sí, por sí, decir, casi
1: casi <risa> <risa> no no Si sí, sí, con sí. una moto te veía perfectamente las zapatillas
0: no sé puede ser puede ser también pero sí tengo yo tenía sensación también a lo mejor éramos más pequeños y conforme fuimos haciendo más mayores pues, como sí. agrandamos en todos los tipos en todos los tamaños en todas las dimensiones
1: todavía seguimos agrandando pues a lo mejor no
0: pasa que todo nos parece más pequeño pero hostia a mí el coche sí que me sorprendió me acuerdo la primera vez que fuimos que me monté con tu tu padre no tenías ni tú ni carnet y me sorprendió lo grande que íbamos atrás tío y era como ostras que este coche es un compacto y es bastante grande
1: sí sí
0: y una familia usaba un coche así que hoy en día ya cualquier familia de más de dos personas suele tener un coche enorme
1: sí el típico sub, ¿no? Sí, sí, por eso, es lo, es lo más común. Claro. ¿Que ¿Vamos a ser más de dos? Pues un sub directamente, ya bueno, pero dejadlo es que mejor... No, no, un sub, punto. Por eso, sí, sí, es una. Bueno, ¿y cómo, cómo llevaste el coche a tu familia? Pues este coche, a ver, este coche al final llegó pues, por necesidad, porque mi padre ha ido siempre. Bueno, Esto de esto ya hablaremos en otro podcast, ¿no? en el que hablaremos de los coches que han tenido en nuestra familia. Mi padre, el anterior coche que tenía era un Seat 124, al cual recuerdo con un cariño especial, especialmente ruidoso, porque hacía mucho ruido ese coche. Y bueno, pues ya al final este coche no tenía arreglo, íbamos arreglándolo a parchetazos, entonces ya llegó un momento que dijeron, bueno, pues vamos a invertir, nos compramos otro coche, así un poquito más nuevo, hay que decir que este coche lo compraron, no era nuevo, ¿eh? cuando, lo, cuando llegó a mi familia, cuando lo compró mi padre, sino que era de segunda mano, de segunda mano de, pero estaba bastante en cuidado. Tenía muy poquito tiempo, no sé si a lo mejor lo compró con un año y medio o por ahí. El coche tenía, no recuerdo si eran como 20.000 kilómetros o una cosa así. Sí, y, un seminuevo. Sí, eso es uno de esos seminuevos. Y lo compró ahí en un compraventa, en Getafe, en una, en una casa, que bueno, eso ya ni existirá, claro. Y sí, sí, me acuerdo. El precio, además, te lo podría decir, porque creo que fueron como 850.000 pesetas. que Oye, pues, un precio sí, sí. curioso. Y dice, joder, pues bastante asequible, ¿no?, para ser el coche que es. Sí, 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 porque más o menos, pa, claro, esto sería el año 90, a lo mejor, podría ser. ¿no? El coche estaba matriculado, la matrícula era matriculada de Madrid y las letras eran MP, que esto corresponde al año 91. Y Bien. mis padres creo que lo compraron en el 93, finales del 92 o principios del 93. Sí, sí, pues, pues muy, muy,
0: muy, buen precio, muy buen precio, yo creo, porque sí. por esa época ya eh, se compró creo que mi tía un Renault 19, que era un poco un competidor de esto, bueno mis tíos, mis tíos, y, y puede que le costara un millón cien y de las mismas características, ¿eh? con kilómetros, sí con, así que es semi nuevo, me acuerdo que se compraron un, un 19 Driver o algo así. Uh -huh. por esa época, y un millón cien, no un millón, y estamos hablando de 300.000 pesetas menos, que es sustancial, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Mira, no, pues... ahora que dices el Renault 19, es, es un, uno de los rivales del Fiat Tipo. El Fiat Tipo, así como competidores, más o menos del mismo segmento, pues estaban en el Citroën ZX, que... Este coche también le tenemos bastante cariño por, sí. por un amigo. Sí, sí. El Ford Escort, el Opel Astra, el Peugeot 309, el Renault 19 y el Volkswagen Golf. Bueno, también comparar un poco el Fiat con bueno, el Volkswagen Golf, pues no sé. Lo veo un poco como ser demasiado optimista, ¿no?
0: Es que era, era también un coche mucho más caro, ¿eh? Por ejemplo, un Golf de esa época, si no recuerdo mal, podía estar a 1.600.000 o pesos, como mínimo, ¿eh? Entonces, claro, y con kilómetros, pues vamos a poner que encontrar por un millón y medio. Hostias, es que es, muy, es que era, había mucha diferencia de dinero. El, el Renault 19 y el ZX eran ya más parejos en, en dinero. Lo que pasa es que sí que tenía este Fiat tipo, o bajo mi punto de vista, es que venía muy bien equipado.
1: La verdad que sí. Tenía ¿Para la época? algunas cosas para la época que yo creo que, no sé, a mí me llamaban bastante la atención, porque recuerdo que tenía el unos eléctricos, pues, que bueno, que esto es algo más normal pero bueno como... no, no te creas
0: bueno es normal que los coches puedan tenerlo pero a ese rango de precios no tanto
1: sí no sí tanto. pero había también eh, tenía otros extras que por ejemplo eh, lo, la regulación de los de los retrovisores era eléctrica que eso no se veía tan no era tan habitual no en, en coches no, no, de esa no. época para nada para nada no
0: ni incluso generaciones posteriores, ¿eh? Costó mm. un poco hasta que eso se popularizó, yo creo. Sí.
1: ¿Y el ordenador de los... a bordo tenía? Eh... El consumo
0: este, bueno, el, el power y no sí. sé si ponía eco, ¿no? El, bueno. Sí, eso,
1: eso, eso es otro tema. O sea, eh, eh, como decíamos antes, que el coche este era un cuadro un poco futurista, ¿no? Así digital. Pues tenía lo típico, ¿no? El cuenta kilómetros, cuenta revoluciones, los, lo, las lucecitas estas de las luces y demás, ¿no? Y luego tenía un par de cosas en el cuadro que era bastante curioso para la época. Que era un... ¿Cómo haber encontrado antes el nombre exacto? Bueno, no recuerdo. Pero era como un reloj que te medía el consumo. Claro, decía... es
0: económetro o algo así.
1: Económetro, sí, eso es. Un económetro. Sí, sí. Economato. Sí, sí. Económetro. Es,
0: que es que eso era un extra en los coches de esa época. Parece un poco... Un poco raro hoy en día que lo vemos y te dices tú, hostia, pues qué pobre. Bueno, a lo mejor en este coche venía serie, ¿no? Pero en muchos coches eso era una era un extra el que el que te mira como el consumo instantáneo, así, o te diera una señal. Como pasa en los es la agujita
1: esta que te ponía los litros. Sí. El es. en, este, en este caso no te decía el consumo, porque ya te digo, no tenía ordenador de a bordo como tal, ni un relojito que te dijese el consumo exacto de, de los litros que estaban entrando en, en ese momento, en ese acelerón. Esto eran dos lucecitas, una verde con el, el nombre Economy y luego otra naranja con el Power. O sea, tú salías ¿no? en un semáforo, acelerabas, pues si el coche pasaba de X revoluciones o a lo mejor estabas en una cuesta arriba, si veía que estaba usando más gasolina de lo normal se te encendía el, eh, la lucecita esa del Power como diciendo, eh, cuidado, que estás achuchando de más al coche, que el consumo se te va a disparar. Y luego en realidad daba un poco igual, porque el consumo yo creo que era bastante elevado. Incluso intentando ir de una manera mm, razonablemente, no sé, para, para no gastar tanta gasolina, al final el consumo era elevado, pero bueno. Eso es Llegas, un... no llegaste, a, ¿Llegaste a medírselo alguna
0: vez? ¿El consumo?
1: Pues no, la verdad que no. Claro, es que
0: yo creo que nos pasaba un poco en esa época. Yo, mi sensación también es que... Cualquier coche que hubiéramos tenido, se hubiera parecido que consumía mucho.
1: Sí, ¿Qué? pero en ese momento no, lo, no le echábamos tantas cuentas a eso, al, al consumo, ¿no? Yo no, creo no, que no, no, era, no. Coger el coche y ya está, y el coche me lleva, me trae, me despreocupo. Ahora sí que lo miramos un poco más con lupa, ¿no? La media que hacemos, de consumo.
0: Claro, eh, por porque sustancias. tienes esa información muy a, muy a mano, yo creo. No, uh -huh. te, hace, no, te, no te
1: cuesta buscarlo. Sí. No, bueno, luego de todas formas también te contaré, que, bueno, para el tema de los consumos y eso, uno de los muchos pufos que tuve con este coche, luego un poco más adelante te cuento, de, en el apartado averías y catástrofes, <ríe> te contaré. Y, y ya la otra cosa que tenía muy curiosa en el cuadro de instrumentos era, eh, aparte del económetro tenía como un, un control check panel, creo que se llama, una cosa así que era eh, bueno, pues el dibujo del coche, eh, la, la planta del coche, y entonces se te encendían las lucecitas de posibles fallos que tuviese. Aparte de indicarte eh, si tenías las puertas abiertas, pues como los coches de hoy en día, ¿no? que abres una puerta se te, te indica así con, con una rayita roja o, o te sale directamente el dibujo de la puerta abierta o lo que sea. Este coche también lo tenía. Incluso se le añadía también eh, lucecitas para, la, para los faros. Si tú tenías una bombilla fundida, se te encendía esa luz en el, en el panel este de control. Y entonces tú lo veías desde dentro y dices: Ostras, se me encendió esta luz. Voy a ver si es que se me ha fundido algo. Y efectivamente era porque tenías pues, algún fallo, ¿no? Una bombilla fundida o lo que sea. Y eso me parece también bastante curioso para, para la época. No sé, lo veo como. Sí, eso, sí. O, o que tenían demasiado espacio en el salpicadero y dijeron: ¿Cómo rellenamos esto? Pues venga, bueno, pon esto. Y ya está, porque no, está no lo sé. No lo sé, pero eso,
0: eso tenía su, su, su cosa porque no es una cosa muy común además. más.
1: No, no, y, no es, es extraño.
0: Y bueno, puede que fuera también uno de los problemas que tuvieron la Gama Fiat en esa época, Gama Fiat y Alfa Romeo de esa época, que esa no sé cómo hacer, digitalización, por decirlo de alguna forma, temprana, sí. pues trajo muchos problemas eléctricos y, y una mala fama para más tarde, claro. Sí. Que, to que todavía sigue
1: a día de hoy. Yo creo que todos los coches italianos al final, bueno, todos, no sé, a lo mejor algunos se salva, pero eh, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, problemas sí, sí. eléctricos, todos los que quieras. Sí, sí, y todo
0: empieza en esta época, ¿eh? con ese... porque claro, digital... eh, digitalizaron, eh, pusieron multitud de sensores de no muy buena calidad sí y, claro, pues te daban muchas falsas alarmas. Y, por ejemplo, se oye mucho del templa y de... Y del Delta también los mismos problemas, que además comparten plataforma como has dicho antes. Y eran todos heredados de esa, de esa historia. Y es como, hostia, es una, pena porque, es una pena porque era una tecnología muy moderna, pero demasiado pronto, a lo mejor.
1: Uh -huh. Bueno, con todas esas taras, hay que decir que este coche fue coche del año 1989. Quiero recordar, o sea, que... Al final, mira, un coche que ha tenido su título, ¿eh? Sí, sí.
0: En el fondo era un coche innovador, ¿no? Porque ese tama es esa amplitud... Claro, estoy viendo que, que, la que las dimensiones del coche son 4 metros, ¿eh? 4 metros hoy, hoy no es ni, ni utilitario. 3,95. Sí, eso es. Sí. Un, 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 mi, mi Ibiza me parece que mide eso. Y, y no tiene ni, ni punto del tamaño de uno y otro por dentro, ¿eh? por... Ya sé que la forma, lo hemos dicho antes, a lo mejor la medida seguridad, muchas cosas pero este coche era, era muy amplio, muy, tenía motores bastante buenos, porque el, el de tu coche era un 1.400, pero tiene una potencia bastante razonable para, para el coche que era.
1: Uh -huh.
0: No sé, yo, yo creo que era, es normal que ganara ese título. ¿eh?
1: Sí que es verdad que el coche este me parecía, eh, igual que hemos dicho que el tamaño no llegaba a 4 metros, por poquito no llegaba a 4 metros, a mí lo que me parecía era muy ancho. Les recuerdo que era muy ancho y a lo mejor era por lo que hemos dicho antes, del ¿no? espacio interior. Que, pero luego estoy viendo datos y en realidad de ancho es un metro setenta, que tampoco es algo del otro mundo.
0: No, no, sé, me no, no pero no. era amplio. Es era que era, era, realmente era bastante amplio. Pero
1: ah, bueno, sí. sí. También puedes ver los paneles de las puertas, ¿eh? tú cuando abrías las puertas... Ah, bueno, una, una cosa muy peculiar de este coche, la apertura, el ángulo de apertura de las puertas era enorme. O sea, prácticamente eran como, creo recordar que eran como 80 grados o casi podías abrirlo eh, que se quedase la puerta totalmente perpendicular a la, a la carrocería del coche. Y claro, eso te ayudaba mucho a la hora de entrar, salir... O si tenías que cargar algo por las puertas laterales o lo que sea, pues ayudaba bastante, ¿no?
0: Una preguntilla que se me ha quedado antes en el tintero, cuando, cuando llegó este coche a tu familia, ¿hubo algún otro candidato a comprar en vez del tipo? Tenían otra,
1: ¿Dudaban entre algún otro modelo y este? No, no, vamos, no recuerdo. Yo creo que fue un poco al azar, o sea, yo creo que mi padre cuando compró este coche... No fue porque dijese, joder, qué bonito el Fiat Tipo, a ver si lo encuentro. No, yo creo que ahí mandaba don dinero si sí. era un poco ajustar, pues eso, valorar eh, que el coche cumpliese una serie de características, porque al final tenía que transportar a una familia de cinco personas. Sí. Y, y bueno, pues también que tuviese, pues eso, que fuese más o menos lo, lo más nuevo posible, que económicamente pues, se lo pudiesen permitir, o sea, que um, candidatos, pues quizás, no, que, si, que, si, eh, si hubiesen encontrado un Renault 19 como el que comentabas tú antes, si lo hubiesen encontrado antes que este, pues a lo mejor tenían ese, hubiesen tenido ese, ¿no?, el, el Renault 19. Ya, ya, o sea, que fue, digamos, el, el coche
0: cayó, por pues, así, en, en contraste con ese
1: coche, ¿no?, fue un poco buscado. Sí. Tu padre no buscaba un tipo, por ejemplo. No, no. De hecho, eh, si por mi padre fuese, yo creo que hubiese tirado más a SEAT, porque en mi familia siempre han tenido SEAT. Y yo creo que, bueno, también daba la casualidad que teníamos un familiar que era mecánico de SEAT. Y bueno, pues al final, como que siempre lo, lo tienes ahí un poco más, como que te da más confianza, ¿no? Has tenido ya varios SEAT, tienes un mecánico en la familia no sé lo que pasa es bueno pues se dio así las la circunstancias no no encontraron sí, sí. ningún Seat se encontraron con este y dijeron pues ya está no cuadra pues adelante
0: sí sí no no era curiosidad porque siempre, siempre está chula la historia de cómo llega el coche porque muchas veces es por el destino y es un coche bastante es que no es un coche tampoco típico creo yo no era el coche típico de la época no sé cuánto se vendieron en España se vendieron mucho porque se vendieron modelos pero no era el típico coche que se compraba en las familias. Había muchos, Peugeot 309 o el sí. mismo A19 o el ZX. Este era un coche bastante peculiar y claro, la historia de cómo lleva ese coche pues tiene su, su anécdota. Que
1: es muy interesante. Este coche además eh, sí que es verdad que no saben muchos. Mm. Yo creo que es un coche que ha envejecido bastante mal, el Fiat Tipo, porque hoy en día, por la calle, Fiat Tipo de primera generación de eso, a ver, estamos hablando de un coche que tiene ya 30 años, pero no se ven. Ya Hay no... más
0: ritmo, por ejemplo, ¿no?, que este, por poner. Puede ser, puede ser. Yo, yo casi sí. recuerdo más Fiat Ritmo que, que he visto más que Tipo. Tipo se me hacía muy raro ver uno y como el tuyo ya ni de broma. Hmm.
1: Sí, 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 el, el Fiat Uno también es un coche que ya no se ve por la calle ¿eh? A ver si sí, siempre hay algún coleccionista ¿no? que tiene alguna unidad así muy bien cuidada Pero que son coches que incluso hoy en día vas a un desguace y apenas encuentras O sea, el que todavía conserve un coche de estos lo tiene francamente difícil No es lo mismo, por ejemplo, que, pues, no sé qué decirte, un Seat Ibiza de, la época o, no sé, yo creo que esos coches sí que han durado más o es más fácil encontrar recambios. Sí, la verdad, no sé si es porque se vendieron más, que también puede ser,
0: pero sí, este coche no, habrá que es rara, raro encontrarse con uno.
1: Sí, sí, totalmente. Este coche tenía también una... Era, era curiosa la, la aerodinámica, ¿no? El, el coeficiente aerodinámico que tenía... Que para ser un coche así tan cuadrado, no, con esas líneas tan rectas, al final el coeficiente aerodinámico frontal era de 0.31 y lateral 0.10. O sea que estaba bastante bien, me parece.
0: Sí, sí, sí. Estaba,
1: estaba, estaba muy bien. Está muy bien, excepto cosas
0: como el Calibra, que era muy exagerado. Era un, sí? era, era un valor muy bueno.
1: Era un valor muy bueno. Sí, pero... y, no o sea, no es un sitio. coche totalmente que parecía que estaba diseñado a posta para ser cero resistencia aerodinámica, ¿sabes? O sea, que era, era una bala al final, el, el Calibra. Sí, 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 sí. El caso del Calibra era una, una cosa muy exagerada, fuera de,
0: fuera de todo eso. No, pero sí, un coche bastante peculiar. Sí. ¿Y qué tal fue tu experiencia de conducción?
1: Pues Bastante, a ver, lo recuerdo bastante bien en general. ¿eh? Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad, como decíamos antes, que le salían cositas, ¿no? Tenía esos fallitos electrónicos que al final, cada vez que cogías el coche, pues tenías ese miedo, ¿no? De decir, ostras, a ver qué, qué fallo me voy a encontrar hoy. Pero bueno, en general, la verdad que bastante bien. Lo recuerdo, pues eso, los primeros viajes, viajes cortos, más, ¿eh? Me refiero no era un coche con el cual estuviese seguro como para poder viajar y, y bueno, yo incluso tampoco me atrevía ¿no? porque con el carnet de conducir recién sacado pues como que te da más respeto pero lo recuerdo bastante bien sí, me, me gustó la experiencia y un coche bastante cómodo de conducir no sé si a lo mejor era por, por lo que te decía de las superficies de cristal que tiene que eran enormes entonces claro, la visibilidad que tenías del exterior, era muy buena no es el típico coche que vas ahí encerrado un poco claustrofóbico no entonces, bueno sí que recuerdo que la, la dirección no era asistida, esto era un, un hándicap, pero bueno con el carnet recién sacado encontrarte con semejante rosca que hacías unos brazos horribles, pues no sé, eso era a lo mejor de los poquitos fallos que le, que le veía al coche ese, ¿no? bueno, de los poquitos, de los poquitos a la hora de conducirlo, que luego ya te digo, de fallos mecánicos sí que... Te, vamos, te puedo contar alguno, por ejemplo, de este coche, eh, cada vez que llovía, eh, luego no sabía si iba a poder arrancar o no, porque tenía un fallo que era bastante habitual, además, en, en otros Fiat Tipo, que le entraba humedad al Delco, y, y ya se te... Era como que no hacía el contacto. Entonces tú metías la llave y era como si no hiciesen nada, ¿sabes? Como, como si no tuvieses batería para nada. Tenías que esperar a que se secase o eh, ponerle como una especie de camisa ¿no? a, a esa pieza para que no le entrase la humedad y entonces así te asegurabas que sí que iba a arrancar. Pero bueno, la, en general lo recuerdo con bastante cariño. Porque bueno, al final, pues eso, el primer coche que tienes, pues ya sabes. ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? ¿no? Eh, yo me imagino que tú del Toledo también tendrás Sí, sí, sí. Ahora, ahora comentaré un poco mi, mi experiencia, pero es, es bastante similar en ese aspecto. Sí. De este coche, ¿De del, sí. del tipo, bueno, el, el, como he dicho, mi versión, el modelo que yo tenía era el 1400 gasolina, no tenía turbo ni nada, o sea que las, las prestaciones no es que fuesen para tirar cohetes, ni mucho menos. Pero bueno, yo no lo recuerdo que fuese muy perezoso. La verdad que andaba bien, cuando le pedías respondía, no tenía ese tirón evidentemente, pero bueno, no estaba mal. Sí que es verdad que luego... Eh, me hubiese gustado ya con el tiempo ¿no? ya cuando empiezas a conducir ya conoces más el coche empiezas a indagar y ves que hay otros modelos de ese, del Fiat Tipo, otras motorizaciones y otros acabados y hay uno que me hubiese gustado mmm, poder probarlo porque luego he estado viendo vídeos y demás y, y es bastante curioso que fue la versión más radical de este coche que era el Sedici Válvula 16 Válvulas que era un 2.0 16 Válvulas de 148 caballos, que esa ya eran palabras mayores, Ese ya sí que se le veía pues, como el Golf GTI o, o similar ese coche pues me, me hubiese gustado, porque ese sí que tenía ya más cositas, asientos mucho más deportivos el equipamiento, el volante, el volante además estaba diseñado por Momo en exclusiva, la firma Momo eh, hacía el volante para, para ese modelo y ya no, te digo, es un coche curioso que hoy en día yo creo que estaría bastante cotizado. ¿eh? Sí, sí, porque poquísimo, ¿no?
0: Yo recuerdo, lo recuerdo de la época que sí que se vendió, no es un coche que no se vendiera, pero también han pasado a la historia, ¿eh? poquísimo sí, se ven. Sí, sí, sí. Lo, lo único de esas sí que recuerdo que eran un poco todos del restilling, ¿no? Después, la de las, no era de la misma fase que el tuyo, sino el siguiente, un poco más moderno, los faros y tal. No sé si había, se dice vuelve de este como se, se diga, en italiano. Sí, el vamos. No sé si había de la versión tuya, digamos, de tu diseño,
1: del, de la primera versión del tipo. Sí, sí que lo había, lo que pasa que yo creo que fue como a finales, esta versión salió a, a finales de la primera versión. Luego ya cuando hicieron el restyling, entonces ya sí, ya... Esa, no recuerdo cuándo fue, no recuerdo si fue en el 95, no, en el 95 no, porque este coche dejó de hacerse en el 98, creo que fue en el, sí, por ahí, en el 94, el 95, cuando hicieron el restyling, y de esta versión, del 16 Lulas sí que se ven más de, esa, de ese restyling, pero vamos, hoy en día, no, ya, olvídate, es que ni siquiera en los de Waze, ya te digo, si
0: yeah.
1: este coche... Eh, yo dejé de utilizarlo en el año 2007 o, sí, 2007 pues ya claro, cuando tú ibas al Yajua, a lo mejor a por alguna pieza o algo, es que no encontrabas y lo que encontrabas estaba francamente mal o sea, eran cuatro hierros lo que te encontrabas, entonces bueno, pues es un coche que da, da pena no que haya envejecido tan mal, pero bueno Como anécdota eh, el nombre
0: de Fiat Tipo volvió a Fiat después de haber pasado el Bravo bueno, varias generaciones de Bravo, sí. y, y ha vuelto al nombre de tipo, que sería un coche que se vende realmente
1: bien actualmente. Sí, me, me parece muy interesante. ¿eh? El Fiat tipo actual, me parece un coche... Pues volvemos un poco a, a lo que fue el Fiat tipo original, ¿no? Que En sí. la época era como una muy buena opción eh, en cuanto a calidad-precio equipamiento, sabes que está bastante bien equipado, hoy en día ya lo tienes con un equipamiento de serie bastante generoso y me parece que tienen unas motorizaciones y un precio bastante razonable para, para lo que se ve ¿no? Sí, A mí me parece una alternativa
0: al, al Dacia Sandero que es el que más se vende, me parece un mucho mejor coche y a un precio muy similar ¿eh? y, y es una opción muy buena, tanto todas las opciones
1: yo creo que sí, es un salto de calidad, ¿no? El, el interior, vamos, los, los materiales, yo creo que es muy buena opción. No sé sí. si hoy día todavía Fiat tendrá ese, ese fallo, ¿no? Con todo el tema este de componentes eléctricos y demás, electrónicos. Pero como opción lo veo bastante bien. Yo tengo que reconocer que a mí
0: personalmente me gustan mucho los Fiat, ¿eh? Siempre me han gustado y parece que tienen un toque que no tienen otras marcas y hay mucha gente que los critica pero como pasará con los romeo también, no es igual, no son iguales que los demás coches a ver, hay coches que me gustan más, se sabe que el, el grupo Volkswagen me gusta más sí. pero si tuviera que elegir una, otro de coches generalistas entre Volkswagen y después de Volkswagen otro Fiat, antes que Bullion, antes que Citroën antes que Renault es que tienen otra esencia, tío. Puede que no tengan, a lo mejor, la misma calidad, pero tienen buenas prestaciones, tienen, tienen cosas también tan hechos de una forma diferente. A mí sí. es una cosa par particular, personal, y tengo que reconocer que todos, ¿eh? De... Bueno, tú sabes que yo tuve un, un 600, que es un coche que cualquiera diría que, que mierda de coche es. No, pero, no, para no. Te, pero para mí oh. tiene un, esca un escanto especial, ¿eh? Y sí, sí. Mi hermano tiene un 500, mi, mi madre tiene un un, ¿cómo se llama este? un Panda de, ha tenido varias generaciones y ambos tienen ese, ese puntito de que son coches hechos diferentes ese salpicadero es diferente esa, no, no hacen lo tradicional y, y eso tiene un encanto, creo yo
1: y, y también algunos diseños, ha habido diseños en Fiat muy llamativos, acuérdate del Fiat Coupé el, o Coupe Fiat, no sé exactamente cómo es, sí. esas líneas es, es un coche deportivo ¿no? que podría ser, bueno, es un biplaza, no, 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 mentira era, era cuatro plazas sí, eran era, cupés. Era, era dos puertas y no sé, así como unas líneas muy futuristas y, de la máquina, de... ¿no? De... Pone de la, máquina, la máquina, eso es con esos faros traseros así redondos, que eran como dos, dos pilotos redondos, así como metidos hacia adentro, hacia el interior del maletero, no sé Cosas curiosas en cuanto a diseño. También el Fiat Barqueta, el Biplaza, este...
0: Y el punto, también el diseño del punto fue un, un puntazo, por decir, en su día. no yo, yo creo que Fiat ahora está muy de capa caída, es cierto porque se centró solo en el 500 y, y abandonó todo el resto de gamas. Sí. Pero siempre ha hecho coches diferentes y, y bastante originales, creo
1: yo. Pero bueno, sí. es una pena. Del Punto, eh, cuando hicieron la segunda generación del Punto, ¿no? porque el Punto pasó un poco igual, ¿no? El Punto sacaron una primera generación, luego ya lo dejaron ahí en el olvido y volvió otra vez a sacar el Punto con un diseño súper bonito. Me parecía un, un coche utilitario, pero con un diseño espectacular. Cuando salió la segunda generación, creo que era, ¿no? El, yo creo que te
0: refieres al, al tercero, ¿no? El que tiene faros tipo Maserati, por decirlo de alguna forma.
1: Eh, sí, como el Maserati GT te refieres, sí, ¿no? El, sí. El... Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Un poco, sí. a lo mejor, pretencioso decir Maserati, pero, bueno, pero, bueno. pero ya me entendemos ese, ese morro. Es el, yo creo que es el bonito, ¿no? De los puntos. Porque es. el primero fue el redondo, el original, sí. uno, luego uno como cuadrado, con el mismo diseño que el original, pero que era lo, como
1: el morro más cuadrado. Uno que, faros, uno, unos faros muy... Ah, sí, 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 sí es verdad, es verdad la Sí, cambiaba bastante el, el frontal La trasera quizás no tanto, ¿no? Que la trasera no. tenía todavía esos, esos faros traseros que subían por todo el pilar C, ¿no? Eran sí, unos sí, faros sí. bastante eh. peculiares sí, 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 no, yo, yo digo el del de, Fiat de Punto que apareció, pues, creo que era año 2004-2005 Sí,
0: que, que ha aguantado
1: hasta hoy en día casi Bueno, hasta, no se vender
0: ahora, pero casi
1: Sí, 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 hasta hace bien poquito Ese, ese diseño me parece Muy bonito ese coche Cuando, Y bueno, también por supuesto El Fiat Múltipla sí. el, el guiño Sí, sí, bueno pues,
0: Multipla que está viviendo una segunda juventud Que solamente los youtubers intentar buscar uno para comprarlo
1: Oye, que al final puede ser Un coche que esté muy, muy bien valorado ¿eh? Muy cotizado, sí Ahora, de primera generación Sobre todo, ostras, ese tiene un tesoro en casa Y no sí. lo sabes. Sí, eh, sí. El patito feo, pero que luego mira <risa>
0: ese, ese coche. Más tiene una anécdota que es que la plataforma
1: era la del Alfa 166, ¿eh?
0: por el, eso era tan ancho
1: y tal. El, el múltipla, juego oh, de sí sí, 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 es un coche, un coche peculiar. Porque, a ver, eh, el espacio interior de ese coche tiene que ser espectacular, tiene que ser enorme. Y, y ese sí que tiene buenos cristales, que es tipo papamóvil, ¿no? Parece que así, sí, sí. como los autobuses estos que van haciendo el tour turístico, pues igual, ¿no? Que, Ves todo sin problema, y es que es eso: seis plazas, tres delante y tres detrás. O sea, que tiene una buena anchura ese coche. Está bastante, bien. es como un minibus al final, de un chiquitito. Sí, sí, no, buen coche. A mí me hace buen
0: coche. Otra cosa es que ya la fiabilidad y demás, pues, pues, Fiat haciendo italianos haciendo cosas de italianos.
1: Sí, <risa> pero okay.
0: sueños, las ideas eran buenas.
1: De esto, de los italianos, es que los italianos, joder, para el tema de la automoción, para otro podcast ya lo comentaré, de, de, ahora que dicen los italianos haciendo cosas italianas, sobre, sobre cómo triunfó Lancia en el Mundial de Rallys, que eso es una anécdota bastante curiosa, que, joder, te pones a escuchar las triquiñuelas que hacían cuando la época fuerte de Lancia en los rallies, ¿no? eh, con el Lancia Delta, y joder, la verdad que era, era muy curioso pero bueno eso lo dejaré ya para otro podcast sí 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 y no sé si tienes algún tema más que quieras comentar pues nada más a ver no sé sea, así por hacer un resumen lo peculiar eso lo que hemos comentado del cuadro el cuadro de instrumentos que era todo digital sí que es verdad que este coche no es que fuese en todos los modelos con el cuadro digital sino que también lo tenía con agujas no el típico lo que pasa bueno el acabado está en concreto eran eso, como dos líneas dos relojes así alargados muy grandes que ocupaban pues a lo mejor tres cuartas partes del salpicadero y era todo digital, La, el espacio interior que era bastante generoso, los asientos que estaban muy bien definidos y bastante cómodos, maletero pues no recuerdo, creo recordar que tenía un maletero bastante bien, ¿eh? para ser un coche del segmento C estaba bastante apañado no es evidentemente el del Toledo pero bueno, no sé decirte la cantidad, la, la capacidad que tenía, pero recuerdo que ahí ya te digo, hemos viajado cinco personas en ese coche con maletas y todo y sin problema. O sea que sí que es verdad que el coche este, pues aparte de, bueno, los fallos, esos, pues temas electrónicos, eso era bastante habitual. Eh, también tenía alguna cosa, alguna cosilla que yo veía ahí un poco más rara, como por ejemplo eh, la suspensión. La recuerdo muy, muy, muy blanda. O sea, el coche, aparte de que, para mi gusto, tenía unas ruedas bastante pequeñitas, eran unas 165-70-13 radio 13 en este modelo, ¿eh? luego en otros modelos, por ejemplo, el 16 válvulas que comentábamos antes eran ya más grandes, eran de 15 pulgadas. Pues claro, veías un coche con tanta carrocería y unas ruedas tan chiquititas que luego cuando hacías el paso por curva, ostras, o sea, tambaleaba eso pues como una... Barca del retiro, vamos. Y no sé, así más cosas que recuerde, no, no, no sé. Hay que decir, bueno, eso, lo más importante, fue coche del año del año 89. <ríe> Ese es el, el premio merecido que, mm. que
0: tenía. Yo lo que no sé
1: si recuerdo, que no estoy seguro si
0: lo habré visto en el tuyo o en otro, el, la pegatina atrás de lo de coche del año,
1: tío. No estoy seguro. El mío no lo tenía. El mío no, pero sí, sé, sé cuál dice, la pegatina esta que eran así como unas banderitas, ¿no? Con los sí. diferentes países de, de Europa, de la Unión Europea, sí, sí. No, pero el mío, por ejemplo, no lo tenía.
0: Claro, pues lo, supongo que lo vería en otro, pero no, ya eso no lo recuerdo bien.
1: Sí, sí, sí. Es un dato, un dato curioso, pero bueno. Y no sé, no sé más que contar. Luego seguramente me haya dejado cosas pues en el tintero, porque la verdad que no, no me he preparado mucho sobre el coche. Ha sido refrescar datos así un poquito por encima, pero si me acuerdo de más cosas, pues bueno, ya hablaremos en siguientes capítulos. Yo creo que ahora te voy a dar paso para que nos cuentes sobre esa otra joya que además creo recordar que fue más o menos de la época, bueno, no, un poquito más nuevo, ¿no? Fue el, el Toledo que tú dices. El Toledo que tenía era el 96. Ah, bueno. Bueno, bueno
0: se, compró, se compró en el 96. Uh -huh. el, el modelo de Seat Toledo es del
1: 91.
0: Sí. Y, bueno, antes de empezar a contar, me gustaría contar un poco cómo llegó ese coche a mi casa sí. y un poco el, el, bagaje, el bagaje anterior. Y es el siguiente. En mi casa, realmente, solamente habían pasado Seat mi padre siempre había tenido SEA en toda su época, tuvo un 127, luego se compró un SEA Ronda, digamos que, digamos que en el SEA Ronda se dejó todo el presupuesto de la época, que le costó eh, un millón de pesetas, así que fíjate, si el tuyo costó 850.000, el otro costó un millón de pesetas en el 84, o sea que fue como, era nuevo, ¿cierto? Uh -huh. Pero se dejó como, como mucha pasta en el coche y no salió demasiado bueno. El, el Ronda. Coche, el Ronda, no. Tenía muchos problemas. Tiene una cosa que se llama starter automático que se aceleraba solo. Bueno, tu coche tenía starter, por ejemplo, manual. Sí. Si no lo recuerdo mal.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues el Ronda lo tenía automático, pero funcionaba mal. Entonces, de vez en cuando el coche se aceleraba solo. En marcha. Bar. Y para mi padre fue un, un sacrificio el coche. Y lo aguantó muchísimos años, pero no lo quería usar. Era una cosa un poco rara. Entonces estuvo usando muchos años, 127. Después del de 127, cuando ya no aguanto más con la tira de kilómetros, el Ronda seguía en el garaje, no se usaba casi, y se compró un, un Sean Málaga de un compañero de segunda mano. Y el Ronda seguía en el garaje, una cosa rara que hacen los padres, un poco extraña, y un, se, se compró un Málaga de segunda mano en el. Se compró un Sean Málaga de un compañero de trabajo. Un compañero que le llamaban El Gafle. ¡Ostras! ¡Ja, <risa>
1: Pues bueno, no sé yo si era muy bueno eso, ¿eh? de comprar un coche de segunda mano de alguien apodado como el gafe.
0: Eh. Bueno, pues eh, tengo que reconocer que no sé si de verdad, yo no soy muy creyente en estas cosas, pero el coche sí que estuvo gafado. Y ese coche, pues era un Seat Málaga a, a topa de equipamiento, ¿eh? el GLX 1500, guay. No, 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 lo del problema del starter, que también era un motor system por si no lo tenía, ese problema no, no tenía el el tema de starter. Bueno, o no lo tenía tan exagerado como el otro coche, pero le empezaba a fallar de todo. Y ese coche estuvo con nosotros muy pocos años. Pues a lo mejor, si el coche, el coche era del 86, me parece, y lo compraría mi padre en el, en el 92 o 96 años. O, sí, 92. Cuando, cuando compraría cuando el tipo de, de tu padre, más o menos. Sí. Y, y durante esos 3 o 4 años tuvo un mogollón de problemas le pasaban cosas rarísimas, no arrancaba de vez en cuando, no lo abrían no, yo que sé se le una, girando un día se le atacó la dirección porque la la, la alfombrilla se enrolló a la columna de dirección bah. cosas súper raras, súper súper raras y en un viaje y en un viaje en, yendo a la Coruña o bueno, estando en la Coruña ya pues estamos por allí pues en el camino a Coruña el coche em, empezó a fallarle el embrague, iba como, iba fatal. Y estando allí, pues, joder, mi padre pensaba que no íbamos a poder volver y empezamos a mirar coches, de, coches allí para qué modelo se podía comprar o, bueno, qué hacer, ¿no? qué, qué ver. Y me acuerdo todavía cuando entramos a un concesionario de, de Seat, nada más, y había allí un coche en stock, ¿vale? Y era un Seat Toledo... Que una versión especial que se llama Marina Que era espectacular Era, era un, un cierto ledo Con tapicería de cuero Con las llantas como en la de 16 válvulas Así como de palitos y tal Y me acuerdo que se lo ofrecían Por dos millones de euros Dos millones de euros, joder o sea, dos, dos millones de pesetas Era muchísimo dinero Pero el coche era espectacular Con la león atrás, super guay y hostias, y, y estaba tan, mi padre tan quemado del, del mala que yo pensaba que nos íbamos a volver con ese coche. Pero nada, eso que en una anécdota y, y no se compró el coche. Claramente era un coche espectacular, ojalá, lo he visto mucho tiempo después porque no es un coche común. Se, va, se, se ha teleo marina, por el que quiera buscarlo.
1: Sí, sí, lo, lo estoy buscando ahora mismo y sí, sí, lo, lo recuerdo, esas llantas. Yo cuando escucho lo de los palitos no sabía exactamente a qué te referías pero sí sí bueno era... palito
0: son gordos y tal y el coche sí. era espectacular yo vi ese coche y a mí salivaba ¿eh? porque era como era el, el modelo el como estéticamente como el GT como el 16 válvulas que había pero con para menos motor un 2.215 bueno un coche espectacular y bueno pues ya volvimos a Madrid el coche aguantó el mala aguantó porque claro, mi padre no quería gastarse dinero en él, no quería cambiar el embrague y tal, porque, porque claro, nada más tenía problemas. Y estaba harto, los elumnos no subían, no sé qué. Todos los días estaban. Yo me acuerdo de ese coche todo el día arreglándole cosas. Y, y después de amagos de comprar coches de medio pelo, me acuerdo que hubo la oportunidad de. Bueno, salió otra joya de como una oferta de un PASAR de la época. El Passat de la.. De la generación. Digamos este que tiene el. que tenía el culo de cuatro puertas, por decir de alguna forma. Sí. Con un poco así ¿Sabes? con.
1: El que salía en, en el Street Fighter. Este que tenías que destrozar a base de mamporrazos. ¿Te acuerdas? Pero ya, no. Era un no Lesus el, el ese, ¿no? Yo creo. No era un Lesus. No recuerdo, yo creo que era un, un World
0: no, 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 sé. Bueno, no recuerdo. Uf. Bueno, no sé. Eh, creo que la generación sería el, el, el 3. Bueno, antes del, del el de la época del Gol 4. Antes de la época del 4, sí, había sí, un Passat, sí. ¿no? Ese el que se llama 3B. Pues el anterior a ese justo. Que tienes unos faritos que tiene unos faros doble, con, con el morro parecido al Corrado.
1: Por sí, alguna forma. Sí, 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 sí. Eso es. Sí, estoy viéndolo ahora. Ese. Hostia, pues... pues
0: ese fue, digamos, ya estamos aquí en Madrid, eh, fuimos a ver coches, sus compañeros en el trabajo, no sé por qué, se compraron todos Passat, entonces como que fuimos a ver ese coche y a mí me encantó tenía airbag, tenía tal pero no cayó ese coche tampoco <risa> ese coche me acuerdo valía 2.400.000 ¿vale? comparado con el Toledo ese que dije era bastante bien más caro y nada, y de ahí pasamos a la siguiente opción que se quería comprar mi padre, fue un un Daegu, que llegaban por España en esa época, en 96 los Daewoo y el que el, el que era el Nexia o Nexa, yo creo que era Nexia se llamaba que era, que era como el Cade. Y el sí. candidato era ese, yo, Dios, no me gustaba nada, lo odiaba, lo odiaba amor de ese coche, me hacía feísimo, además era un coche ya antiguo en esa época, era como, hostia, el Cade ya iba pasado de moda, había unas generaciones y, y se vendía nuevo. Y yo me, cada vez que hablaba, de, venía con el precio del Nexia ese y tal, digo, hostias ni me estaba de que no, no, este coche no. Y fíjate por dónde, eh, yendo un día, eh, no sé por qué, fue a Madrid, entró en un concesionario de Seat de Madrid… Y encontró un Seat Toledo de kilómetro cero, el, digamos, el modelo más bajo de gama, pero la peculiaridad que tenía que no era el motor más bajo. era Dentro del Seat Toledo había el 1.600, 1.800 y el 2.000, uh -huh. y este era el 2.000. Y en color plata, como la época, y lo encontraron por 1.500.000 pesos, me acuerdo, exactamente. Entonces, era más barato que el Ebu. Y mi padre no se lo pensó, porque mi padre siempre ha hecho ha ido por el precio de los coches, nunca nunca interesado, le, interes, le gustaban los coches, porque tengo que reconocer que en mi caso mi padre sí si gustaban los coches, pero no gustaba dejarse dinero en ellos, entonces pues así encajó el, el Toledo en mi casa
1: Sí, hombre, es curioso hombre, yo creo que es mejor, mejor
0: opción que el Daewoo, ¿eh? Es que... Hostias, yo, yo firmé, es cierto que no era nada de lo que vi, el Passat ese que era la hostia, para mi punto de vista y el y sobre todo el Toledo original que vi pero bueno, ya conformarme con este coche ya fue como... conformarme, Bueno, a mí me, en el fondo me da igual, pero era un coche ya como hostias. Pasábamos del, del Mala, que estéticamente estaba bien y, y las características que tiene molaban, a por lo menos un coche pues igual, ¿no? Y la verdad que, que también recuerdo el, el primer día de ese coche, que siendo la versión baja de gama, ¿vale? Porque digamos que entre el Málaga y el Toledo, que... Digamos, era la continuación en la gama sea el sustituto uno del otro. Hostias. Eh, aunque el nuestro era bajo de gama, era, un, era años luz con respecto al Málaga. Es el salpicadero era, era espectacular. Porque, bueno, espectacular bajo mi punto de vista. ¿eh? Esto, es, esto es una cosa, una opinión totalmente suje, eh, subjetiva mía. Pero era ya un poco el... Yo me acuerdo que había visto por la época el del Audio 80, cualquiera que lo vea, y lo compare con el del Toledo, y el diseño, no digo la calidad, era muy similar. Era muy similar. De hecho, luego leyendo atrás, es un poco... El Toledo se hizo un poco de refritos, El refritos de Volkswagen. Era el primer producto de Volkswagen desde eh, de la compra de Seat en el 86, Y el, el Toledo, que nació en el 91, pues era el, el coche, digamos, con el que empezaba a la marca Seat en España, en España con el grupo Volkswagen y estaba hecho a base de refritos, y una parte del salpicadero era eso, y era un salpicadero pues me parece que muy chulo para la época, porque tenía un volante de cuatro radios, plásticos relativamente blandos, tiene una calidad que, que yo no estaba acostumbrado, en el, en el Málaga y en el Ronda era todo el plástico fino duro, como puede ser yo que sé, el, el teclado que estoy viendo aquí en la, en la, el teclado que tengo en el, en el escritorio y este no, este eran plásticos blandos, las puertas cerraban de otra forma, los ajustes
1: eran todos duros, los pedales. Se le veía ahí una, una calidad, ¿no? Calidad sí. de Volkswagen.
0: Sí, sí, era,
1: a ver, eh, un Golf era
0: mejor, pero tenía como ese, ese tacto, ¿no? Y ese tacto que un poco que a mí me ha marcado, porque es lo que me gusta de estos coches, de los coches de Volkswagen, es que tú coges el coche de cojas, vas a coger un. Una, tu Skoda, o el León de nuestro amigo, o, o Volkswagen, tienen ese mismo tacto, tío. tiene ese tacto de conducción de, de los mandos eh, y, 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 y va a parecer, no, no es exactamente igual uno a otro, tiene sus diferencias, pero estoy seguro que tú que has pasado por varios, bueno, has pasado sí. por tres, no has notado como cambio, esta es mejor porque el coche es mejor, es mucho más cómodo, hace menos ruido, tiene mejores prestaciones, pero no te has tenido que amoldar o nada, ¿no? Supongo. No, ¿No? si sí, tienes Sí, tiene, 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 tiene ese tacto y, y el Toledo fue el primer coche que toqué así. Luego cogí algún Golf y cogí otros coches y dije, hostia, pues en cierta forma es como el Toledo. Luego tenía sus su defectos ¿sí? el coche. Por ejemplo, en mi, en mi coche tiene una tapicería malísima, malísima, fea, fea, fea. Igual que hablamos del tuyo que tenía una tapicería muy chula, este era como, no sé, como decirte... Como tartán, creo que se llama eso. Algo así como... Sí, Esparto, como... así algo duro. Era, era, era dura, era... Sí, a lo mejor era muy resistente, pero era mala. Tocabas con la mano y estaba, estaba, te raspaba Era una cosa sí. un, un poco rara, rara.
1: Era muy típico eso, ¿eh? de todas formas. Yo creo que el, lo de los asientos, los tapizados y eso... Antes, no sé por qué, eran auténticas porquerías. o sea Incluso sí. coches un poco más nuevos de los que estamos hablando ya a lo mejor del 2000 incluso te encuentras algunas joyas porque mi padre tiene un Renault Megane joder, es muy feo esa tapicería es incómodo, no sé sí, sí, hay sí. que hacer un poquito más de I más D, ¿no? En cuanto mm. a... No El... lo sé, daño?
0: supongo que los gustos y las modas van cambiando y y, y va, va sucediendo este tipo de cosas pero ese coche y los asientos yo creo ya en su día me parecían malos, encima el mío al ser bajo de gama, que no tenía ni lunas ni, lo único que tenía era dirección asistida y aire acondicionado
1: uh -huh.
0: esos eran sus extras, no tenía ni radio ¿eh? el coche se tiró sin radio pues no sé, a, a lo mejor pues cuatro años o cinco porque mi padre decía que no, coches no tenían que tirar radio y hasta que nos regalaron una radio que la pusimos, una radio extraíble alpine, el coche estuvo sin radio cuatro o cinco años Sí. Y, y, bueno, ni, ni espejos eléctricos que hacían del tipo, nada. Por eso digo que el equipamiento, el tipo para mí me parecía como de otra dimensión. ¿no? Ese tipo de cosas, nada. Sin embargo, este coche sí que era completamente fiable. Nunca tuvo una avería. Nada.
1: Pues, nada, sabía. nada. Era, era, era una roca. Era ¿Cuántos, un ¿Cuántos años lo tuvisteis en, en Toledo en total? Pues estuvo hasta el 2007,
0: pero porque tuvo un accidente.
1: Si no, quizás se ha durado tranquilamente otros cinco años, ¿no? Pues yo creo que sí,
0: porque el coche no, no, te, no, no le fallaba nada. Es que, es que iba como ¿Sí? reloj. Nada, ¿eh? Ningún tipo de problema. Consumo, pues sí, el consumo era alto, pero para las prestaciones que tenía estaba bastante bien. No sé, en ese aspecto era muy bueno. El, el interior para mí parece que era bastante chiquitillo, porque, por ejemplo, la, los asientos de atrás, eh, para entrar a ellos, costaba, ¿eh? Era muy estrecho la, la, la distancia entre, pie, entre, entre los pasajeros. Dos plazas iba bien, pero la tercera, porque tenía como un túnel central, mal. Sí. Y, y poco espacio con el asiento delante. Poco mm. espacio con el asiento delante. Pero claro, eso sí, tenía un maletero que era espectacular.
1: No, el maletero, como... sí, sí, estoy viendo aquí el dato, 550 litros. O sea, sí, sí. Bastante bien. El maletero era espectacular. Como anécdota, casi que me acuerdo un poco
0: de memoria, porque claro, ese coche para mí fue una... Me lo aprendí de pe a pa, me acuerdo todavía de memoria, la, los metros de la, del el tamaño del coche era 4.32. Sí, lo puse en si día, algún día, algún compacto, por ejemplo. Sí. Y otra cosa que tenía ese coche eh, peculiar, era como... Era un poco refrito de, de cosas de Volkswagen, tenía la plataforma del Gold 2. Y, y, claro, la distancia entre ejes era bastante pequeña. La distancia entre ejes entre el eje delantero y el trasero parece que eran 2,4 o algo así, dos metros 400. Y, claro, era pequeña. Entonces, claro, la distancia entre ejes, los asientos, era mala. Por ejemplo, Pero, el tipo antes, que tenía más distancia entre ejes? Dos 470
1: en el, en el Toledo.
0: Sí. Y, claro, el, el tipo, por ejemplo, tenía más. Es normal que, que fuera más habitable. Entonces, este coche era un poco peculiar y esas peculiaridades también luego afectaban en la conducción, ¿no? Uh -huh. me acuerdo yo que la, la primera experiencia haciendo un poco el tonto y tal, era que el coche se iba bastante de atrás, porque entre que tenía unas ruedas muy finas, en el caso de mi versión una 175-70R13 de muy baja calidad porque encima siempre <risa> iba a montar con, con, con Firestone o como se diga de, de la más barata que había en la gama Hostias, y el coche ya tenía una potencia considerable, 90, 90 caballos pero en un 1800 que que tenía Ford, tenía el motor del, del, del primer Gol GTI en el fondo, con menos cruce de válvulas y tal. Pero pero tenía como, digamos que las primeras revoluciones era bastante similar la potencia en alta, ya no, pero era un coche relativamente rápido. Pero claro, con ese chasis tan corto, con el voladizo trasero, en cuanto levantabas el, el, el acelerador en medio de la curva, se te asomaba la trasera
1: que no veas. Sí. Y, Tú, yeah. eh, eh, si ves una foto lateral del, del coche, para bueno la gente que lo quiera que quiera hacer la prueba, ¿no? que, que busque una foto del lateral del Toledo, da la sensación como que el eje trasero está bastante adelantado, o sea, que queda ahí un, un voladizo desde el eje trasero hasta el final del maletero que yo lo veo bastante una distancia bastante generosa o sea, que es... Eh, yo creo que le falta eso, no como que el eje trasero estuviese un poquito más desplazado hacia la parte trasera del coche. Claro. Por eso, por lo, que, por lo que dices que era tan juguetón, vamos a llamarlo. ¿no? Sí, sí. Que claro, eso parece normal, pero hoy en, en la época
0: no causó revuelo, pero ese coche, yo creo que el comportamiento que tenía hoy en día hubiera causado. No, no hubiera. Me dicen, hubiera salido en las revistas y tal, como que era un coche peligroso. ¿eh? Estas pruebas que se hace hoy en día de la prueba del alce este coche no la pasaría ni de broma. Por lo menos el acabado que tenía yo, muy mal, porque ya te digo, es, ese comportamiento, bueno, tenía su parte divertida, pero también era su parte peligrosa. ¿eh? Sí,
1: eso a, sí. La,
0: a la vez, ¿eh? Hoy en día no, no, no estaría eso aceptado. Pero bueno, claro, tenía ese, ese encanto no de, de los mandos, el, el sonido, el sonido de ese motor sonaba, como pasaba todo los Volkswagen de esa época, sonaban gordos.
1: Son, son 1800, sí, sí, tiene...
0: Sonaban bastante gordo. ¿Qué más, qué más de anécdotas tengo? Eh...
1: Estoy viendo una foto del interior, del, del, del panel, de, vamos, el cuadro de mandos y eso, y veo que el, la columna, esta central, ¿no? donde va la, la radio, los, el, la botonera, esa del aire acondicionado y demás, es, es todo como muy vertical. Le pasa un poco lo que le pasaba al Fiat tipo, que era también así como... En otros modelos es como más tumbado, más, no sé, una posición sí. no tan recta, ¿no? Tan, tan perpendicular al suelo. Y, y lo estoy viendo y es, es algo bastante característico, creo que era en el golf, también en los primeros golf, en golf le pasaba eso, ¿no? que tenía la radio ahí arriba del todo, eh, donde hoy en día tendrías los, la salida de aire, ¿no? de la calefacción, de aire acondicionado y demás, pues... Tenía la raya ahí arriba, en, en el golf, en el toledo, veo que no, que, que se ha invertido. Tiene las sí. salidas de aire donde corresponde, y bueno, hoy en día no, porque hoy en día te ponen ahí una pantalla. Pero bueno, <risa> sí, me parece, me parece curioso, porque también la guantera la veo como una pared de frontón. <risa> sí, sí. Y en el caso que
0: es mi modelo, que no tenía airbag, tenía como un agujero más. Como me tenía guantera y un agujero encima donde meter bolis.
1: <risa> ese el específico para bolis
0: Sí, sí, era un, un, una guantera como muy rara Bueno, no sé si estás viendo un modelo con Nerva Pero la guantera era como doble Tenía el aire baja arriba y luego el otro claro, que Este coche originalmente sí. no tenía pensado El, el salpicadero, y como he dicho Era del Audi 80 ¿eh? Si vemos un Audi 80 original Era un poco el diseño ¿eh? sí, De ese sí. coche sí, lo es.
1: de, Mira, ahora que dices lo de la guantera Que has contado la anécdota esta En el mío, en el tipo no, sé, no recuerdo, vamos, no sé si lo recordarás, que él tenía como. No tenía hueco, eh, tenía guantera, ¿vale? Pero no tenía esta forma. A ver cómo te digo. Eh, no era el salpicadero todo continuo, como por ejemplo en el toledo, sino que en el tipo eh, había un hueco enorme con una superficie plana que ya te digo que hoy en día podrías poner perfectamente ahí un iPad así puesto porque, lo, vamos, podría sostener de pie perfectamente en esas superficies. De hecho, así como anécdota, en algún botellón lo hemos utilizado como barra para dejar las bebidas cuando se ha puesto a llover, ¿eh? O sea que es una, una cosa curiosa. De eso no me acordaba de lo del salpicadero.
0: Sí, sí, muy curioso. Y, y cuando digo que es uno de mis modelo, que estoy viendo alguna foto ahora, era pelado. Era, por ejemplo, no tenía ni, ni antinieblas, ni, ni ningún tipo de nada no tenía nada, de hecho no tenía ni los espejos retrovisores pintados, sino con los años, pasó que nos dieron un golpe y aprovechamos en el que pedía al que nos arreglaba el coche que de
1: pasó ya que hacía el S, que pintara los espejos los retrovisores los tiradores ah, de las puertas también, me imagino que serían color negro, ¿no? Todo negro, todo negro sí, sí, era el,
0: el acabado CL pero mi coche tenía una peculiaridad y era que también era dentro de la gama Toledo también era más barato porque hubo como dos restylings. ¿no? Bueno, la versión 1 y la versión 2. El mío era la versión 1, pero era el último de la, el último de la versión 1. Entonces, parte del salpicadero ya eran con los mandos más redonditos. El, llegaba hasta el final, digamos que estaba unida la palanca de cambios con el salpicadero. Uh -huh. No había un hueco entre medias que tenía la, la, el 1. El y estaba como ahí, entre el 1 y el cambio del otro el diseño ese que había ya de, de la gama 2 y, y poco más además era el, el último con el, el motor 1800 porque ya por esa fecha el Toledo equivalente era el 1600 de 100 caballos ¿eh? y este era el de 90 pero creo que el rendimiento que tenía el 1800 era un pelín mejor, aunque tuviera menos potencia
1: uh
0: -huh. y no tenía alerón en el caso del mío y la verdad es que lo recuerdo con, con mucho cariño ¿eh? me, el, el coche me, me gustó mucho y me pareció un coche chulo, yo creo que lo pasamos bien también con él.
1: Sí, sí, sí. Yo recuerdo recuerdo algún, algún trayecto en ese coche y sí, también Mola, mo molaba, molaba. Recuerdo... Aunque, no se puede,
0: aunque no se puede decir alguno fue en el maletero.
1: <risa> sí, justo. No, no quería decir nada que comprometiese, pero bueno. Ya, 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 ya proscrito, por decirlo, proscrito. Sí, sí, ya no, ya eso ha pasado tiempo, ya estamos perdonados. Sí, pero por sí, sí. esto que decías de lo de que se iba un poquito el coche cuando entrabas un poco pasado, por eso, por el maletero tan generoso que tenía. Sí que recuerdo algún momento de estos de los que se fue un poquillo del culo, pero bueno, nada, eh, poco. Sí, sí, sí. <risa>
0: Y nada, bueno, pues como, como, como primer coche de, de, de adaptarse a conducción, pues fue un coche excelente. Porque claro, yo, la, la suerte de la dirección asistida, pues al final pues era, era un chollo eso. Yo había conducido un poco el Ronda, pero no, no era ni punto de comparación. Es que esto era se movía, bueno, ahora si comparamos la dirección asistida hoy en día, estas, era bastante dura con respecto a ahora, pero claro, con respecto a tu tipo, sí. era, era era una locura.
1: No, la del tipo era horrible, ¿eh? ya te digo, la dirección. Y mira que tenía las ruedas bastante finitas, ¿eh? que eran unas 165 y que se podrían manejar bien, pero es que era una dirección súper dura. O sea, de esto de tener que descolgarte con los dos brazos, ¿sabes? Agarrar bien el volante cuando estás maniobrando, claro. Luego ya vas en carretera y ya no era tan, tan, tan dura. Pero para maniobrar, pues, la recuerdo que era. Me daba bastante envidia ¿eh? cuando veía a la gente hacer maniobras con una sola mano así, digo, joder, macho qué suerte. Y qué pocas agujetas tendréis al día siguiente.
0: Sí, sí. Otra es que este coche era muy poco pesado, pesaba no pesaba ni casi mil kilos, pesaba muy poco. Entonces, claro,
1: pues era todo para una, ser, una... Para ser lo, lo grande que era, ¿no? Porque a mí me parece un coche bastante que, bueno, y hoy en día, bueno, así por compararlo, podría ser como el Octavia este del de, primero que tuve, ¿no? El, el sí. Octavia de primera generación. Es que yo les veo primos hermanos que son muy parecidos estéticamente.
0: Sí, pero el Octavia era mejor coche ya. Hombre, el Octavia ya tenía la plataforma del siguiente del siguiente Golf.
1: Sí.
0: Del, bueno, no, de dos Golf que el Octavia tenía la plataforma ya de Golf 4, si no
1: recuerdo Sí, sí, sí. Entonces este era el
0: Golf 2 Era era como el concepto de este coche, pero ya bien hecho. Mm. Entonces pues pues era mejor coche en, en, en esos aspectos. Era mejor coche. Lo que pasa es que tenía pues, otro otro carácter, ¿no? El Octavia al final pues era un poco más tirando a, como ese Skoda, ¿no? El Simple Clever este, sí. que era como más práctico todo. O mi sensación que me da, ¿no? La la sensación. Pero el concepto, se lo, escola, le fusiló el concepto a Sead y, y se lo quitó, porque tal, el siguiente Toledo ya no... Fue a, fue a hacia otro sector. Fue a un coche más, no sé si decir, lujoso o más... Una palabra no sé si sería lujoso. otro Era, era otro coche, ¿no? El, 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 la segunda generación del Toledo, que era como más tipo tirando a un Jetta o algo así, ¿no? Y
1: sí, era... Es que era un poco... Uf, no, sé, no sé. Sí, yo creo que sí, que iban por ahí los no era tanto
0: No era tanto hacia coche barato, sino a coche más generalista, como puede ser un megan por ejemplo. Lo hecho lujoso
1: y no era... sea Yo creo que para coche barato y así de esa misma estética, sacó el Córdoba. no El Córdoba sería sí. como el hermano pequeño del Toledo. Sí, pero luego ya sí. sacaron ese otro Toledo, el de segunda generación, que a mí me parece muy bonito, ¿eh? ese Toledo. Sí, sí, mucho sí, más bonito que el de tercera, por supuesto. Sí, sí, fue el mejor, ¿no? Yo creo de, la de todas las generaciones el Toledo 2 sí, fue el bueno.
0: Sí. sí, sí, de hecho mis primos tenían uno en el acabado, en el acabado ¿cuál era? El que tenía llantas chulas, el, el tope de gama. Uh -huh. Y joder, el coche era espectacular. Un salpicadero ya muy chulo, que hay de la 3 aquí en este caso, además. Sí. De la 3 con acabados de. Seat, ¿eh? no, cuando decimos el. el, 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 el salpicadero es, sí, es el diseño, o muy similar al diseño de un modelo de, de Audi, pero no la calidad del de Audi. ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Y, y ese coche estaba muy chulo. Estaba muy, muy chulo. Pero claro, era, era ya más caro. Era otra, era otra generación. Era otra generación. Y como la, como la de mi Toledo, sí. al tiempo. Eh, se vendió como Cherry en China. Lo compró una firma china y se estuvo vendiendo durante un montón de años el, el modelo en, en China.
1: Joder, es curioso, ¿no? El, el Toledo este, ¿no? El de primera... Como el tuyo, ¿no? El sí, sí, problema. sí. El,
0: el, la primera generación. Si tú buscas Cherry Wind Cloud, creo que se llama algo así. oye, oh, los nombres, pues, también. Bueno, y encima como lo que lo, 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 lo fueron a, a alargando, pues a, 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 actualizando con Restyl y tal, y y muy, muy peculiar,
1: muy, muy peculiar. mira, sí, sí, lo estoy viendo ahora mismo aquí en directo. Ostras, es clavado. Es lo mismo incluso los faros delanteros, ¿eh? Podría ser prácticamente iguales. ¿eh? Sí, sí, La parrilla, sí que se nota que es un poco más diferente, pero el lateral es un Toledo o Claro. Yo, por ejemplo, este coche,
0: yo estéticamente le tengo cariño y, y me gusta, pero la realidad... Es que como diseño no tiene gran cosa. Es un coche bastante simple, la verdad. No tiene nada espectacular. La única cosa así un poco al diseño era en las ruedas posteriores. Esa raya que corta un poco el. Si vemos en el último parte del coche. Había como una raya entre la puerta trasera y el. y la, y, la, y las ruedas traseras. Que, sí. que era como en plan aerodinámico, pero ya está, ahí acaba un poco el, el diseño del coche. Es un sedán de cuatro plazas, a con un portón enorme. Y de velocidad, ¿no? Sí, sí. El mío tenía las la llantas que no eran llantas, eran llantas de chapa,
1: con sí, círculos. La, pero, pues esas llantas, fíjate, a mí me parecen muy bonitas, tío. Las llantas de chapa. Sí, ellas, sí, con, sí el, con el tiempo. Yo las odiaba en su día, pero. Me, me
0: gustan mucho. Sí, sí. Si hubieran sido más grandes, y si en vez de ser de 13 hubieran sido de 14, mm. pues, pues yo creo que estaban chulas en el fondo. Era casi mejor que los tapacubos típicos.
1: Sí, porque es que la lo de los tapacubos, joder, bueno, ya lo hemos dicho antes, que había unos modelos feísimos. Que digo, pero si es que para eso casi es mejor que dejes la llanta de acero al aire y ya está. La, la pintas así en color plata y te queda mucho más bonito, más estético, ¿no? no sé. Sí, sí.
0: Y yo creo que poco más, no tengo mucho más que decir del Toledo, solo que, que fue un buen coche, fue una pena que mi padre se, se chocara con él, porque me hubiera gustado tenerlo más años, y, y poco más, la verdad.
1: Yo, mira, del Toledo, así estoy viendo ahora, bueno, tengo dos cosas que comentar. Una es que veo que hubo una versión eléctrica del Toledo, que fue, bueno, un prototipo, ¿eh? Sí, sí, que claro. fue, mira, te leo, literalmente, Electric Olimpo, esto, bueno, y claro, con una decoración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿no? con el logotipo este de, de las Olimpiadas y demás, dice, fue el primer prototipo eléctrico de SEA, equipa un motor eléctrico con propulsor de 15 kilovatios, con una velocidad tope de 100 km por hora, lo cual me parece que está bastante bien, y una autonomía de 65 kilómetros. Se usó en las olimpiadas de Barcelona dando una imagen limpia con un vehículo que no contamina para acompañar a los relevistas de la Antocha Olímpica durante su recorrido. Eso es curioso, ¿no?
0: Sí. Y luego creo que también era el coche del, de la maratón. Puede ser. Eso tenía 60, 65 kilómetros porque era para que aguantara la, la maratón.
1: Bueno, sí. Le sobraría, ¿no? Porque el maratón sí, sí. era
0: 42. Por eso eso, que era el... Era como, en, en teoría, era el coche de la Martón. aparte de lo otro. Y lo que pasa es que me parece que la, las baterías pesaban 500 kilos o algo así. Tiene, ese coche tiene bastante salido atrás.
1: Sí, bueno, me imagino, claro, a ver, no estarían tan logradas como las de hoy en día, ¿no? Ahora eh, está muy de moda los coches eléctricos, que las baterías pues estarán mucho más, tendrán mucha más capacidad en un espacio mucho más pequeño. Pues antes me imagino que posiblemente este Toledo, que hablamos, eh, estuviese el maletero lleno de baterías.
0: Sí, sí, sirven dos plazas y ahí a tope. El, malet,
1: el maletero este tremendo que tiene el Toledo, ¿no? Lleno de baterías y para aguantar esos 65 kilómetros. Sí, pero me ha parecido una anécdota bastante curiosa, ¿no? Y además que sí. tú que eres muy pro coche cero emisiones, coche eléctrico, Tesla y demás, pues mira, ha sido ahí una, una cosa curiosa, ¿no? Un, un hilo conductor el sí. primer coche y, y todo el tema de eléctrico, pues mira, al final van unidos ahí de la mano y hay otra cosa que, que quería comentarte así hablando de acabados esto, se lo estoy viendo aquí en Wikipedia, pero no lo veo y no sé, es un lo vi una vez en una cuenta de Instagram que no sé si la seguirás que se llama Seat en rodaje es una cuenta que te, te recomiendo está muy bien, es todo pues, un coleccionista de, de Seat, de la marca Seat que tiene unos modelos bastante curiosos, ¿no? Yo creo que son como los de los que podrías encontrar en la planta esta que tienen ahí en Barcelona, ¿no? En, ¿Cómo se llama? La nave esta... La c No sé qué. Pues son coches eh, como muy curiosos, unidades así exclusivas. Y hicieron un reportaje de un Toledo, de esto, de primera generación. Lo que pasa es que no recuerdo si era ya con el restyling, no recuerdo bien que fue una edición que se llamaba Podium, el Toledo Podium, que este eh, lo que lo hicieron para las Olimpiadas de Barcelona 92 y creo que se lo, era una unidad que le regalaban a todos los que conseguían eh, medalla de oro, todos los españoles eh, que conseguían medalla de oro, pues les regalaban esta unidad, que era pues, una unidad más lujosa ¿no? del Toledo. Sí, sí
0: tenía este tenía teléfono, si no recuerdo sí. mal, tenía este teléfono móvil, bueno, móvil.
1: El sí, teléfono bueno. de la época,
0: sí, sí. Eh, de lujo, madera, sí, era, era sí, bastante
1: sí, peculiar. Sí. Asientos de cuero, eh, pues eso, molduras en madera, todo mucho más cuidado, ¿no? Y, y el motor, creo que era, pues eso, el, más, el más grande, el 2000, eh, no recuerdo exactamente la potencia. ¿eh? Creo el que 2000. era 115
0: en esa época, el 2115.
1: No, puede ser, sí.
0: Porque el 150 y el 180 salían después.
1: No, este. GT. Sí. Ese que dices el 2250 es el 94 y el 99. Sí, sí, por eso. Claro, Se si claro. salen después. Sí, sí,
0: sí. sí, y bueno, y luego también hubo un, un toledo de, de Dakar.
1: Sí, 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 lo, lo veo aquí en la, en la parte de esta maratón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este sí yo no lo recuerdo, macho. Este... Yo no,
0: yo tampoco lo recuerdo, porque ese no sé si compitió en la época de los ZX, que era los que ganaban hmm. o... El... Y o lo pilló 405, no sé cuál era el que estaba. Yo creo que ZX, que era los que ganaban el Dakar. El ZX, que fue el primero. Salió antes en el coche de Dakar, que de calle. No sé como anécdota. Sí. Y yo creo que este compitió en esa época. Y claro, pues no. Teníamos este, este Toledo tiene un motor Audi. Pero no, no, era, no, no era competitivo con respecto a los otros coches.
1: Y también participó en el en el campeonato de Superturismos en Francia, ¿no? Pero yo
0: tengo, tengo mi duda si ya no fue la segunda generación. La segunda generación sí. De hecho, la segunda generación tuvo mucho éxito con el, con, al final con el León. Sí. No, el...
1: Aquí por lo que por las fechas en el año 93 y 94. O sea, que sería ese, el Toledo 1. Ah, pues sí, sí. Pues,
0: pues debe, ser, debe ser. Pero bueno, no, no fue un coche típico como los Volvo o Vectra o, 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 o demás que eran típicos de esa época de carreras. Sí. Era una cosa un poco aislada. Pues nada, si quieres dejamos aquí ya el podcast por hoy. Yo creo que pues, está bien. Sebastián, un ratito,
1: una hora sí. y pico. Está curioso. Está. Hablando de anécdotas. Sí, sí, sí. Yo paso no, bastante bien. Yo lo recuerdo con bastante cariño, ¿eh? Cuando hacíamos, pues eso, o sea, eh, se junta todo, ¿no? Que era mes recién sacado. Eh, el grupito de amigos, que era cuando más salíamos y demás no sé, los coches estos al final tenemos muy buenos recuerdos de ellos por claro. todo eso El color, por cierto, el gris, que era de la época y este era como fue, como
0: salió como era el que había uh -huh. color malísimo, para, para lavar ¿eh? siempre estaba sucio
1: Pues, pero lo recuerdo que era color gris no sé, eh, a lo mejor me equivoco pero era, sí, pero no tenía así como un toque, un poco como color champán, puede ser no, no era no, no, el color típico plata, era plata, plata, ¿no? Era plata, plata. Y. Yo lo, lo así, como un tono plateado, pero no sé, un color más tipo champán. Mal, comparado con los coches de color blanco, por ejemplo, Aguantan
0: ¿eh? aguanta mejor
1: la suicidia. El se utilizó mucho de taxis, ¿eh? Los sí. taxis lo utilizaron mucho, tanto el sí. primero como el segundo. Sí, sí.
0: Y otra anécdota que tiene, que me acaba de acordar ahora, que tiene un depósito de gasolina enorme. Toda la época, y me hacía 56 litros o por ahí, y claro, que se veía más bajo estéticamente, podía ver hasta el depósito que se veía, porque me tenía el culo tan levantado Sí, sí. Y, y, y tenía mucha autonomía, la verdad, del coche sí,
1: Para hacer gasolina y eso Sí, sí, lo que pasa que es que consumía pues, con respecto
0: hoy en día, pues cualquier coche que tenemos hoy en día consume
1: mucho menos que ese y, Claro, no de ser un 1800 ¿sabes? y bueno Vale, sí, no llegaba a la tonelada de peso, pero bueno,
0: es que eran otros tipos de motores. Como, como anécdota, ese motor creció en el grupo Volván a lo bestia. Bueno, originalmente ese derivaba del 1600 del GTI original, que luego se convirtió en 1800 en este motor, con la de 1781. Uh -huh. ese Lo hubo 16 válvulas, que era el modelo 130, que tuvieron Golf y demás. Y luego este motor se le metió la culata de cinco válvulas que llevaron todos los 1.600 turbos famosos, que ha habido, ha habido los TTs. Además, ese motor ha tenido años y años de desarrollo en el grupo Volkswagen, hasta que se sustituyó por el 2.000 TF TFSI. Y claro, que era muy fiable. Hay que reconocer que Volkswagen lo hizo hace yo qué sé, aguantó con un motor 30 años casi. Uh -huh. Sí, que haciéndole cambios y tal, pero el motor original duró muchísimos años. Un poco como ha pasado luego con el 1.400 TSI que, sí. eh, que, sea, que has, lo han ido alargando que originalmente era el 1400 que tenía los Ibiza y más y Polo 1360 y ha aguantado y ha tiene esta potencia hasta de 180 caballos que sí. pues eso pasa también con este 1800 es curioso sí sí como sí. que Volkswagen lo único que hace siempre es ir dando una vueltecita de torca sobre sus coches digamos en la inversión haciendo inversión inicial y, y a amortizarla haciendo pequeños cambios como pasa con los Golf
1: Claro, hace, hacen eso, ¿no? Si esto funciona, ¿para qué tocarlo? Si esto funciona, bueno, pues le limamos ahí alguna cosita que se pueda dar una vuelta de tuerca, pero ya está, no, no hace falta darle un, un cambio sí, radical. Sí. Si sigue funcionando y es una de las mejores opciones, pues ¿para qué? Yo comparto esa filosofía también, ¿no? Sí, sí. No confundir con la del mínimo esfuerzo.
0: No, no, porque aquí en el fondo se, se ve que, que tal, lo que pasa, claro, si tú lo ves de fuera, pues te da la sensación que tiene siempre lo mismo.
1: Sí, eso sí que es verdad
0: pero, pero claro, tiene su recompensa Es todo mucho más estable Todo más fiable
1: Totalmente Mira, ya, así como última anécdota para acabar Es que me acabo de acordar De este coche, el Toledo tuyo Además que era el primero yo creo que era además el mismo acabado, el CL Le tuvo un, bueno, un conocido Amigo conocido de cuando... Yo hubo una época que, bueno, por hecho por ver, iba acompañando a otro amigo que le gustaba mucho el mundo del tuning. Bueno, pues eh, en ese grupito de amigos que él tenía, había un chico con un Toledo, el Toledo este, el, eh, primera generación como el tuyo, y lo tuneó, pero que quedó espectacular ese coche. O sea, le invirtió muchísimo dinero, eso sí. Pero quedó brutal. Además que le hizo como un estilo... German, creo que, se, que lo llaman, ¿no? En, el, en esos mundillos de tuning, que yo ya estoy totalmente desconectado. Pero me parecía que quedó espectacular, o sea, brutal. El coche era blanco, creo recordar, y lo pintó en un color así como marrón. Y yo creo que en, en internet, muy posiblemente, si buscas fotos de Seas Toledo eh, así de tuning, seguro que te aparece este, este coche, porque lo dejó brutal. Me, me gustó mucho y luego ya perdí la pista, pero vamos, creo que lo vendió o lo que sea lo dejó muy bien, muy bien, todo además que el chico este le hizo el interior vamos, no sé, a ver si encuentro fotos y, y las dejamos ahí en los dejo el enlace en los comentarios para que lo vea la gente porque era, era curioso ¿no? que de un coche así tan antiguo que se pueda hacer esa ese restyling tan, tan brutal me parece bastante curioso, pero bueno. Sí, sí. Pues, pues nada, nada. Yo creo placer. que ya nos lo dejamos para otro día. Hablaremos de, pues eso, otros coches, otras cositas que se nos vayan ocurriendo. A ver si podemos tener algún invitado. Que tengo sí. ahí algún, alguna, algunos oyentes que les gustaría participar. Así que ya para otras ocasiones, pues contamos Invi con ellos. Y... Invitados son, ¿no? Eso es, eso es. Cuando quieran. Pues nada más. Bueno. Un placer venga. y nada, nos escuchamos en el siguiente. Exacto, venga, saludos. Un saludo.